0: Pessoal, eu tô aqui no meu estúdio de podcast que eu tenho em casa, é, tenho gravado bastante podcast agora, três por semana tá saindo, né? E eu resolvi hoje fazer uma transmissão ao vivo da gravação do podcast. É um podcast especial, porque eu tô recebendo aqui o meu aluno número um da primeira turma do meu curso. Então, esse é o podcast aluno número um, Hugo Santos, o cara que quando a gente, é interessante isso, porque assim, quando a gente começou a fazer o Reaprendizagem criativo a gente nem sabia o que a gente tava fazendo, a gente vendeu a primeira turma, nem tava pronto ainda e tal, e ele se inscreveu. Antes de abrir as inscrições, ele hackeou o bagulho. Como foi? Deixa eu apresentar o hoje, vai voltar para o passado. Hoje em dia, o Gão ele tá com uma startup maravilhosa chamada Pluvion. Os caras desenvolveram... Explica do teu jeito aí. Desenvolveram o quê?
1: Nós desenvolvemos uma estação para monitoramento de clima em tempo real. Um monitoramento de variáveis climáticas em tempo real. Ou seja, o objetivo é a gente avisar a galera sobre enchentes e deslizamentos antes que eles aconteçam.
0: Né? Porque hoje em dia, a parte de meteorologia é toda baseada em satélite, ver as nuvens, ver os bagulhos lá em cima. Exato. então E vocês, em vez, em vez de ver em cima, deveriam ver embaixo, né? É, Na
1: o, Terra. A, a muni, o, o previsão do tempo, ela precisa de pelo menos três camadas de dados. O que tem é o satélite... Os radares e o que de fato aconteceu. Uhum. Só que no Brasil, a gente, infelizmente, tem muito pouco dado, né? E com pouco dado, a gente toma decisões ruins. A gente consegue pouca acuracidade para fazer... Pra aí vocês
0: criaram um pluviômetro, um, um sensor, uma, uma base, uma estação. Uma estação. Com vários sensores, não só de chuva, de, também de outras coisas, né? Temperatura, umidade, vento, vento chuva. E aí, o grande lance é fazer barato, né? Porque fazer caro já fizeram muito tempo, né? Como fazer o bicho ser barato... Uhum. É, chega a ser 15%, né? 20% do preço de um... Sim, dependendo né? da configuração
1: das estações que chega no Brasil, chega a ser 10% do valor de uma estação.
0: Essa é a, é a grande sacada. É, é uma grande sacada de produto. Né? Uma sacada de produto com a camada digital também de, de, te, de tecnologia, né? de... Que machine Learning é o quê que...
1: Sim, a gente é, utiliza modelos e utiliza tecnologia de Machine Learning, inteligência artificial, justamente porque a chuva é hiperlocal, né? Sabe quantas vezes a gente já não estava na, na ladeira brincando de bola e a chuva vindo a gente correndo da chuva? Muito louco isso. Então, isso é, louco. é difícil você dizer assim, vai chover em São Paulo, por exemplo. Aonde em São Paulo? São Paulo é muito grande. Sim. Né? Então, por isso, a gente precisa desenvolver modelos para aquele lugar específico, para aquele bairro, para aquela...
0: E isso tem um impacto óbvio em você saber a enchente antes? É óbvio que tem impacto salva-vidas e tal, mas também mexe com agricultura, mexe com transportes, mexe com um monte de outras atividades que esse dado mais preciso muda o jogo, né? Sim. Na verdade, todo
1: mundo, de alguma forma, é impactado é, por clima. Então, assim, sejam empresas de transporte, seja o
0: agronegócio que tudo, enfim, uhum. acaba se perdendo
1: numa colheita que acabou não acontecendo.
0: E aí, bem, eu queria trazer nesse podcast um pouco da, dessa jornada. É uma jornada interessante que eu, Gão, trabalhava numa grande multinacional, massa, e... Fez uma grande mudança de vida, é um, uma coisa que eu vejo muitas pessoas com essa, nesse momento, seu lá atrás, né? É, e eu queria falar um pouco dessa jornada, dessa, dessa reinvenção, né? Mas se eu complementar, uma das coisas mais legais da Pluvion é o São Pedro Bote, que é o Bote de São Pedro do Instagram. Você pode conversar com ele e ele fala as paradas da chuva com linguagem natural e tal. Sim. É um grande desafio. esse aí é maravilhoso, né? A resenha é maravilhosa.
1: É, a gente acredita muito na, na comunicação mais fluida possível. Sim. Então, a gente não queria desenvolver um aplicativo. A gente falou, ah, já temos... Nós já estamos ah, instalados é. no celulares de todo mundo. Então, se você vai no Facebook e adicionar arroba São Pedro bot, você já teria o bot na sua mão. Já está lá o nosso aplicativo. Sim. E aí você conversa com São Pedro, né? Quer saber como é que vai estar se o Se que tu
0: falasse agora é um negócio muito profundo, assim, no sentido de como a gente, muitas vezes quer criar o nosso próprio canal. Quando eu digo canal, é, pode ser canal do YouTube, aplicativo, canal de distribuição, de comunicação. E, e, e cara, e é difícil criar canal. canal é um negócio que envolve, muitas vezes, um, uma, um, um tempo né, para o um canal funcionar, uma infraestrutura do canal. E a gente, muitas vezes, esquece de procurar os canais já existentes. Quem já está passando produtos ou mensagens ou informações para a pessoa que você quer, quer passar. Lista no universo todo quem quem já tá com o canal aberto com quem você te, quer abrir canal. É quase que uma questão, sei lá, talvez até de ego, de não, meu aplicativo, meu não sei o quê. Não, cara, se o foco tá na missão, então foda-se o canal, o canal mais rápido que puder, mais eficiente para eu entregar o que eu, o que eu quero, né?
1: A gente não precisa reinventar a roda, né? É. Já
0: tá feito, já tá.
1: Usa o que já tem disponível.
0: Papai, aí me conta, é, eu, eu gosto de dividir a vida que tem a teoria dos setênios, que é uma teoria é, de a cara sete anos, uma teoria profunda pra caralho, a cara sete anos é uma, um amadurecimento da pessoa, tem as etapas e tal. Mas aí eu achei que sete anos é... O cara pega uma teoria fodona e fala, não, achei que sete anos não tava muito bom. Aí eu resolvi trocar pra quatro, sabe? Melhor. Porque... Porque, porque ele gosta de futebol. Porque, né? Por isso, por isso. É exatamente isso. Porque, vê, só a cada quatro anos... Pra mim, ocorre um fato significativo e memorável, emocionalmente memorável, que é a Copa do Mundo. Então, eu consigo claramente me lembrar de cada Copa do Mundo como estava a minha vida. Eu não consigo me lembrar cada sete anos, mas a cada Copa do Mundo eu lembro. Então, dividir a vida em ciclos de quatro, além de ter a ver com a aceleração do mundo, né? Então, assim... É me, co me conta como estava a sua vida, onde você estava e como estava a sua vida no 7x1 da Alemanha. No 7x1, cara, eu estava,
1: eu estava numa empresa, eu estava trabalhando numa multinacional, eu não tinha minha neném ainda, não tinha minha filha ainda, uh, não era pai, então não era pai ainda, estava trabalhando. O que estava... que
0: fazia lá, É tecnologia? Tecnologia,
1: eu trabalhava capacitando parceiros, para esses parceiros levarem soluções para clientes. tá. Então essa é a tagline do meu, do meu trabalho. Uhum. Né, a tagline. Então eu tava tentando imaginar qual era a melhor forma de eu poder desempenhar esse papel. De falar a pessoa, viu, ó, tem uma coisa uhum. que você não sabe que existe, e você tem que mostrar para alguém que também não sabe que ele tem um problema, como que ele vai resolver aquele problema com uma Sim. coisa que você tá descobrindo. Então esse é o desafio.
0: Mas você não era, tu era um cara insatisfeito no trampo ou era de
1: boa? Olha, eu confesso que a insatisfação ela veio com o tempo, assim. Você foi, você... Todo dia, a gente tem uma rotina, acorda, vai pro trabalho, faz é. o que tem que fazer, uhum. aí depois você volta pra casa, e aí você vai vendo semana após semana que você meio que tá repetindo. Ah,
0: isso é foda. Essas mesmas coisas. Eu vivi coisas. quatro anos nisso aí, quando eu tinha empresa de site em Recife, pelo automático, velho, a vida, a vida virou um... E você começa a torcer, quando você se vê torcendo pra passar a semana logo, pois você você é. passar a vida logo, papai? Aí depois fica reclamando que a vida passou? Porra.
1: Pois é. No meu caso, uma, um, um grande estalo que deu disso foi porque todo o mundo do software ele é muito marcado por metodologias ágeis. Sim. E aí é, tem um conceito de Scrum e uhum. você tem sprints e uma das coisas importantes da sprint é a sprint review. Sim, recap, fazer retrospectiva. Que é quando você faz, fala, beleza, eu achei, eu planejei fazer tal coisa, será que eu fiz o que eu me propus a fazer? Uhum. É, e aí nesses momentos eu, eu comecei a olhar para minha vida como se fosse um aplicar Scrum na vida. Sim. E eu comecei a olhar para trás e falei, o que que eu fiz de interessante nas últimas duas semanas? O que que eu aprendi nas últimas duas Olha, semanas? Olha,
0: maravilhoso, hein? Que maravilhoso.
1: Que... E aí hum, eu comecei a perceber que eu repetia dias, dia após dia, dia após dia das mesmas coisas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que tá errada. Então aí a partir desse insight, de eu começar a revisar, eu ver o que eu tava fazendo na minha vida, eu falei assim, cara, é, das duas uma, ou eu posso continuar... É, repetindo esses vários dias. E alguma, em algum momento, alguma coisa do universo é. vai acontecer e alguém vai mudar a minha vida.
0: Que muitas vezes é uma crise, é um problema, é uma demissão, é uma falência da empresa. A gente espera muitas vezes dar uma merda, né? Exato. Por falta de coragem de tomar iniciativa, você espera dar uma merda porque aí não tem... Tens... Não tem opção. A arma tá na cabeça, aí você vai.
1: Exato. Só que no meu caso, isso pra mim significava delegar a culpa. Sim. Eu falava assim, se alguma coisa acontecer na minha vida de errado, é culpa dos outros. É culpa de alguém que interferiu na minha vida e fez dar errado. Porque a gente tem muito... Eu, pelo menos, tinha muito medo. Eu tinha muito medo de tomar decisões ruins. Porque Sim. a gente tem casa, família... Medo. Medo de um monte de coisas. E eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, pode dar errado? Pode. Esse errado, eu vou saber de onde veio o tiro? Não, porque eu podia acordar qualquer dia da semana Sim. e alguém falar assim, viu, esse jogo acabou. Obrigado, até mais. E eu poderia fazer assim, não, beleza. Então se vier, se eu não saber de onde vem o tiro, eu vou ser pego de calça curta e vou falar, e agora o que, que eu faço? E o outro caminho é, pode dar errado também quando eu posso fazer alguma coisa? Pode. Pode. Só que aí quem tá tomando a decisão e quem sabe o que pode acontecer uhum. sou eu mesmo. Uhum. Então o que eu decidi fazer foi inverter o controle. Falar assim, cara, já que é, pra, já que pode dar errado, por que, que eu mesmo não piloto esse bonde? É isso entendeu? aí. Então, foi nesse, nesse dia, nessa, nesse pequeno review que eu fiz comigo mesmo, assim, no sofá. Eu falei, ah, já pensou se fosse usar pra vida? Aí ah, eu falei, putz, pode crer. Agora, fala
0: mais do medo. Você tem muito medo, medo, medo. O que é o medo?
1: Medo. Eu acho que... Ah, cara, pra mim, o medo tá muito mais associado ao meu ego, assim, sabe? As coisas que eu tenho... É... Às vezes parece que você quer provar alguma coisa pra alguém. Você, uhum. As pessoas fazem muito benchmark com as outras. Assim, ah, fulano... É. Aprovação social, né? De... É, bombou, fulano fez a mesma faculdade que eu e tá bombando, olha é. como eu sou uma bosta. Hum. Ou então... O medo
0: a... de ficar pra trás dos amigos, né? O medo como de como é forte aceita. isso, né? O medo de, 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 de... Até o pai, o avô, dizer... Ah, Hugo, Hugo ele Como é que estão os filhos? Ah, fulano é médico, tá... Uh, o Hugo. Ah, Hugo, ele sempre foi meio assim, né? É. O medo de você virar essa pessoa que... E é louco, né? Porque muitas vezes... Você pode, é, não existe a métrica de felicidade, não é o salário ou, ou o cargo, né? E muitas vezes até nossos pais, até nossa família, a paz e a voz, impõem isso e julgam de modo que não, ele tá numa empresa pequena, tá mal, aí ele tá numa empresa grande e tal, tá bem, sem olhar como é que tá a vida, né?
1: Exato, ou seja, o seu critério de sucesso e de medo tá ancorado na, nas percepções de valor das outras pessoas. Sim. O que você mede, fala eu, sou, eu tenho sucesso, eu sou feliz ou eu não sou, tá muito mais ancorado no que os outros acham de você e colocaram em você do que você de fato acredita.
0: Por isso é tão forte essa frase que fala-se muito que você é a média das pessoas, né? Das cinco, sei lá de quantas, né? É, você é a média das pessoas, a pessoa fala cinco, né? Cinco pessoas, mas assim, você é a média das pessoas ao seu redor. Esse número 5 alguém inventou, não tem nada a ver, é um número. Alguém que não gostava do 7 colocou 5. É, quatro. botou 5, é. Eu não gostava de 7, aí é botou 5. É a mesma, a mesma lógica. É a mesma lógica, é. é. Então assim, e quando fala média, não é tipo assim, ah, quer dizer que eu absorvo o conhecimento da média das pessoas, não. Quer dizer que as expectativas médias desse grupo, você vira, entra nelas. Não é que o conhecimento vai vir para se eu ficar perto do gão, então eu vou saber tecnologia, que você a média dele. Não, não é a média do conhecimento técnico. É a média da felicidade, na verdade. É a média da, da vida feliz, vida criativa, né? De você estar tá num ambiente seguro para você ser você mesmo. Esse papo de propósito, né? Que falasse muito, tu falasse... Eu achei maravilhoso o lance de olhar para trás, tipo a retrospectiva do Scrum, e olhar. Últimas duas semanas, o que eu aprendi? Eu me lembro que um amigo meu, Aracati, Bruno Aracati, ele fala que errou de propósito, que assim, a Paula Abreu me falou uma vez que marcou minha vida que o propósito, todo mundo é um só, ser você, é o propósito primário, uhum. esse é o primário, ser você. Aí a Araca me falou assim uma vez que, não cara, propósito é aprender, é evoluir, esse é o propósito da espécie. E que na verdade são muito parecidos, né? Ser você e evoluir pode ser uma coisa só. E depois desse básico é que vem a sua causa. Que eu gosto de chamar de causa. A causa, que é, não, a causa é a chuva, as enchentes, minha causa é a educação, é a, é a criatividade, né? Então, é, o principal propósito da vida é você ser você, botar pra fora, expressar quem você é, e pra isso as pessoas ao seu redor, a expectativa que elas criam, se elas buscam incentivar para você ser você mesmo ajuda, uhum. né claro que você tem o domínio total é o ambiente ajuda, e o aprender né, então essa é pra mim, ó você que tá ouvindo agora, assistindo faz essa análise agora e a partir da frente, últimas duas semanas o quanto eu aprendi, o quanto eu tô só repetindo porque se você tá é só repetindo você é um robô aí é perigoso tudo que é repetitivo é automatizado. É automatizado. Aí é perigoso. Aí realmente... A turma fala... Ah, que os robôs vão roubar os empregos humanos. Eu vi o David Roberts, lá da Singularity, falando... A, a, a tecnologia não vai roubar os empregos humanos. Ela vai devolver a nossa humanidade. Bom. Ela vai dizer assim... Ó, oh, papai, isso aqui, deixa comigo... Vai fazer coisa de humano. Uhum. O que, é que tu acha desse negócio? De tecnologia, esse Tecnologia, empregos... Qual é a tua visão disso?
1: Cara, a minha visão é que... Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Então, tudo que eu posso delegar para eu aproveitar melhor a minha vida eu delego então assim ah eu consigo fazer alguma coisa que me lembre que eu tenho que comer que eu tenho que almoçar que eu tenho tudo que eu puder fazer para eu para eu liberar meu tempo eu gosto muito então eu gosto de tecnologia sempre trabalhei com tecnologia e eu sempre abracei na verdade o novo então ter, não ter medo do novo para mim é o que divide muito e é o que a tecnologia faz é. toda hora cada seis meses cada três meses a tecnologia te apresenta algo novo fala assim então tem um negócio aqui é. que você pode mudar é um o seu treinamento
0: jeito. de lidar com o medo, de lidar com o novo. A, a tecnologia, ela acelerou o nosso treinamento de ter que lidar com o novo. A gente sempre lidou com o novo, sempre teve coisa nova. Exato. Mas a bicha acelerou, então virou um treinamento contra o domínio do medo. Porque é o, o medo é o paradigma que domina a humanidade, né? Uhum. É, é louco pensar na tua infância, das coisas que tu fez, quantos por cento foram por medo, né? Uhum. Eu, eu faço tarefa por quê? Eu não faço tarefa por medo do professor. A tarefa de casa, medo da minha mãe. Uhum. O motivo pelo qual a gente fez muitas das coisas na vida foi medo. Então a gente foi dominado pelo medo, dificuldade de receber o novo, aí vem a tecnologia e traz um mundo de novo. Aí a gente precisa acordar. E, cara, se abrir o novo é uma coisa humana. O humano é maravilhoso em se adaptar às paradas, né? Sim. Essa é o que fez a gente ficar aqui, chegar até aqui, né? Sim. Isso é lindo.
1: O no... Pra mim, acho que... O meu pai é advogado, né? Então, é, ele tradicional, como todo advogado da época dele era, ele sempre foi, aporto, apostou muito pela segurança. E eu sou exatamente o oposto. E não quer dizer que eu não goste de um ambiente seguro, mas eu não tenho medo de, de, de acolher o risco. Tem um risco? Tem. É porque no final do dia tudo vai ter o risco. Então tudo. assim, você vai ter medo, você vai ter... O, o novo pra mim é, é, o, é o que me dá aquele empurrãozinho sempre fala assim, se você ficar parado vai vir a tecnologia e falar, viu? Ó, vamos, vamos, vamos. Não pode parar porque se você parar, a vida para. É. A vida para mesmo. E aí, cara.
0: Aí tu tava lá, Copa do Mundo da Alemanha, trabalhava lá, Mega Multinacional Tecnologia, tramba, trampando lá com os parceiros e tal. Começou a ver que o teu ritmo de aprendizagem não tava rolando. Uhum. É, como é que tu me conheceu? Eu não lembro. Conheceu, a gente conheceu como? Tu me...
1: Eu tava, nesse momento que acabou acontecendo isso, né? De eu, de eu ter esse estalo, eu fiz duas coisas. A primeira delas é: eu falei, eu preciso mudar a matriz das coisas que eu aprendo para começar a ter mais é, repertório. Uhum. Então eu fui no Senai e fiz curso de marcenaria, e depois eu fiz curso de escrita contábil fiscal, e depois eu fiz curso de eletricista. Então eu me formei <risos> em três coisas completamente diferentes. na, Quando... na empresa, trampando na empresa, paralelo. trabalhando na empresa, paralelo, final de semana, e eu via custos bem baratinhos assim, de fazer esse curso, eu falei, vou fazer, uhum. porque era um curso, assim, é, eu, eu, a analogia que eu usava era assim, era o tempo do meu sofá. Sim. Então assim, eu falava, cara, eu vou dar tempo pro meu sofá descansar. Então eu vou... Ah, maravilhoso. Eu, vou, eu não vou ficar sentado no sofá. E ia fazer o curso. Então eu dei tempo pro meu sofá e fui fazer os cursos. Quando eu tava começando a fazer o, os cursos, cara, eu tive contato... Eu saí daquele, daquele contato corporativo, as pessoas falavam das mesmas coisas, dos mesmos temas... E eu comecei a ter contato com outras tribos, outras pessoas, outras né? realidades. E aí foi conectando com uma série de possibilidades que eu comecei a falar, cara, se eu pegar um negócio da marcenaria, com o um negócio da eletricidade, com o um negócio da tecnologia, e eu começo a combinar tudo isso, eu começo a, a pensar mais, eu começo a oxigenar o cérebro. E aí eu falei assim: putz, talvez tenha me faltado um pouco de criatividade para fazer as coisas. E a, a palavra criatividade me veio muito. Porque eu falei, cara, eu estudei muito, mas eu não tenho a criatividade pra fazer alguma coisa com isso. Eu falei, será que tem alguma coisa de criatividade no mercado? E eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí eu caí em coisas, é, por exemplo, da IDEO, uhum. da Frog. Eu falei, puta, mas isso tá longe, isso tá... E aí, pum, veio um caba lá com... Google. Um, um Google, no foi? Google, no, no Google, Google mesmo. Veio um caba com um sotaque meio esquisito lá e eu falei... Hum. Tu me conhecia de, de stand-up, não? Não, depois, não, não, não foi. Aí eu, eu, eu pesquisei, aí veio você. Eu falei, quem é esse cara aqui? Aí eu peguei uhum. e fui pesquisar o stand-up. Aí eu achei no Comedy Central uhum. e na uhum. época no Netflix. Sim. E no Netflix. É. Aí eu fui lá, assisti uns vídeos, dei umas risadas, vi umas piadas. falei, pô, esse cara aqui tem alguma coisa. Mas eu, é, eu vi as linhas né, das coisas que você colocava lá da comédia e falei, pô, e eu sempre gostei muito do, do humor, assim. Eu sempre. Tanto que na empresa, lá no Pluvion, a gente tem um quadro. É, das cinco dos top cinco piores trocadalhos ah, do dia a dia. Então, coisas como, por exemplo, a gente está conversando, eu falo assim, a ah, gente vamos voltar à programação normal. Programação. Então, eu gosto muito do humor para facilitar a comunicação é, e as é, coisas. Márcio
0: Balas e Marcos Castro, são <risos> os dois caras que são doentes no negócio de trocadilha. Pois é. E é isso, aí, aí acabou achando
1: você, no, no, você no, no Google. Aí eu falei, pô, vamos dar uma olhada. E aí você estava com a proposta do curso. Sim. Aí eu falei, cara, ensinar a criatividade. Uhum.
0: <risos> e aí, eu fui, fui
1: entendendo melhor tudo. E
0: aí, bem. tu foi o primeiro aluno. Como é que tu fizesse para é, Eu me lembro que antes de abrir a inscrição, o cara se inscreveu, porra. Se é. fosse procurar o link, não sei aonde. Foi tu assim, lembra eu, não? Né?
1: Eu, eu, eu lembro vagamente, mas eu tava. Eu lembro que eu ainda tava fazendo MBA. É, MBA que depois eu vim até. É, agora tem outro relacionamento, né? Sim, tu tem um curso, tu, tem um curso que tu ajudou
0: a montar, montou na... Na FGV. FGV. Isso. Negócios ac... digitais. Negócios digitais. O eu acabei...
1: É, hoje, inclusive, eu sou professor lá. Maravilha. então era também desenhasse de
0: o escopo, né? O escopo da, do todo,
1: né? Sim. Quando, isso veio muito do, quando eu fiz o, o MBA lá. É, só o recorte do curso, que, que no dia do curso eu tava no meu MBA. Eu uhum. tava esperando a hora do lançamento do curso, mas eu tava na sala de aula. Uhum. Então eu tava com o um notebook monitorando o site que você passou do link. Uhum. Então eu deixei um robô monitorando o site. Porque eu tinha que sair, eu tava de moto. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que deixar isso num servidor, porque não podia fechar o notebook e parar. Então, eu deixei um, no servidor um nah. robozinho. E aí, eu tava na moto. E aí, eu podia acompanhar pelo celular Ai, é, esse robozinho que ficava lá dando refresh na página e vendo se tava disponível o link ainda não. E ele ficava olhando o código fonte da página... Porque muitas vezes as campanhas de, de, de lançamento, o que, que eles fazem? Eles só comentam pra não aparecer. Uhum. Aí eu ficava olhando o código. Não o que aparece, mas o código, que tava por detrás. E aí quando apareceu no código, eu identificou eu o link. Da... Aí... <risos> Aí foi lá e acessou, mas tipo, tava, todo mundo tinha acesso a esse link. Uhum. Era só você olhar direito. Olhar por outro... Era só você tu olhar por outro... Eu acha que é outro
0: outro muito foco. comum é, é, entre as pessoas que são mais técnicas, programadores de tecnologia, ter essa coisa de eu não sou criativo, né? É muito comum Nossa, ter os muito, colegas, ter os amigos? Muito, muito. O pessoal fala assim, ah, eu não,
1: é, o pessoal associa muito criatividade com o pessoal do marketing. É! O pessoal Arte, do... né? É, então. Ah, não é. sei que... E cara, é impressionante, porque o programador, na verdade, ele tem uma das características que eu acho mais, mais foda, assim, que assim... Eu não sei. Ainda. É. O, o, o programador é o seguinte. Ele é o cara que todo dia, todo dia, ele é ofertado problemas. Ele fala, tá aqui o problema, claro. resolve. Representa computacionalmente esse problema. E aí, e ele um milhão que... de soluções possíveis, né? Exato. Tanto a implementação do código, claro. a tecnologia que vai usar. Então, ele tem que fazer o, isso. O,
0: o programador, ele é... Ele é, hoje em dia, meio que o dono do meio de... Pro... Assim, cara, antigamente tinha indústria. Hoje em dia... Você cria a sua indústria ali, a sua fábrica, a sua... Né? Então ele, ele, ele consegue, do zero, fazer surgir coisas pra resolver problemas. A gente teve muitos programadores ao longo do curso, muitos, muitos, muitos mesmo. E eu, cara, eu sempre, a vida desses quatro anos do Repensar Criativa, eu sempre fico muito mais feliz quando eu vejo advogados e programadores, pessoas que... Do, que, que no estereótipo, no mito, acha que não é pra eles, uhum. do que quando eu vejo, muitas vezes, um, um cara de marketing e tal. É legal, mas assim, o que, o que me apaixona é um médico estudando criatividade. É Porque ele recebe problemas. Problemas. E se ele resolve os problemas de forma robótica, do mesmo jeito, as mesmas perguntas, aí, daqui a pouco, tem um robô. Exato. Aí você vai ficar reclamando. E essa
1: galera, às vezes, ela não vê, né? Por exemplo, o, o, o programador... É, ele fala assim, não, porque eu tô aqui, eu não sou criativo e também a, a comunidade ali não, cara, a comunidade de programador, o open source qual, qual a comunidade de criativos do marketing que você participa que você vê o Linux, as coisas que a gente vê em volta é tudo comunidade de gente que se reúne então os caras é. já têm a capacidade de fazer de criar, tem comunidades para ele se conectar no mundo inteiro num, fazendo coisas incríveis, só que as pessoas ainda tem naquele tá naquele negócio de eu não sou criativa, eu não consigo, hum. então assim, é muito
0: crença. Né? Tu lembra quatro anos atrás como foi? Tu assistindo o curso e o que que qual era os sentimentos da época? Tu consegue lembrar, não?
1: Qual Cara, era... eu, ah. eu lembro de uma coisa, na verdade. É, quando, eu, quando eu cliquei no curso, tava vendo a, a proposta, se tinha feito uns vídeos, era uns um vídeo como você disse, né? É. O, o, era, era eu vi o pior vídeo do curso de, de apresentação eu, eu, do curso de criatividade e representação. reaprendizagem criativa. Então, nesse, nesse vídeo, o que me chamou a atenção era assim, ela falou, cara, é, o ponto aqui não é que eu vou falar, olha, tá aqui a sua criatividade, faça A mais B e você é criativo. O que me chamou a atenção é não é que você não é criativo. É que você tá olhando a coisa por um por um foco que tá te bloqueando. É isso aí. Aí quando eu falei, opa, peraí. Então se dá pra eu... Não, não é a bala de prata falar assim, tá aqui a criatividade. Hum, e sim você começar a entender o porquê que você acha que você não é. Aí,
0: eu, aí me chamou mais atenção. Aí falei, então vou dar um voto de confiança. Porque... Aí como foi? Aí, aí tu, tu continuava lá na empresa e sim. começou essa coisa de putz, não tô aprendendo. Tu tentasse é. consertar dentro da empresa, imagina, né? Como hum. eu faço pra... Dentro da
1: empresa, a galera que trabalhava comigo sempre, sempre achava que eu era muito... É, ah, porque você é criativo, porque você, você não para quieto e etc, etc. Mas no final era a tentativa de montar
0: comunidades uhum. e Sim. iniciativas para sair do eixo uhum. do, da mesmice, né? E quatro anos atrás, as multinacionais... Já, já mudou muito, né? Nossa. De quatro anos para cá, as multinacionais todas estão muito mais abertas para ter um cara como você na época, uhum. sem virar um... Porque muitas vezes o cara, quando é muito proativo, muito criativo, se a empresa for é muito quadrada, ele vira... Um
1: problema, né? Assim, não, era aquele negócio do sério, né? Falar assim, cara, não, legal isso aí que você tá fazendo, mas a gente tem número aqui, ó, vamos entregar, é. vamos entregar. E o que as pessoas não entendiam, pelo menos o que eu acreditava muito na época, era que, é, se você, você tá fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não adianta, você não vai ter resultados diferentes, uhum. óbvio, nós já sabíamos disso, mas, mas o ponto era, o jeito que a gente tá operando é, é da mesma forma como a gente opera o nosso jeito de ser. Então, se a gente tentar mudar essa matriz, a gente consegue resultados que podem ser imprevisíveis, só que o primeiro passo é fazer diferente. É. E aí não, não volta, porque tem um número, que tem entrega, só que isso está intimamente associado à entrega. Sim. Muda o jeito, muda a forma, e vai dar certo? Não sei. Mas desse jeito não está dando certo. É. Né? Desse jeito não está
0: precisando. E aí tem um lance muito louco que é como tudo, a vida é uma só, né? Então, esse seu eu, que só repete padrões na empresa, ele também em casa provavelmente está parecido, talvez um pouco diferente pelo contexto, mas no fundo, a gente... Tem pessoas que... Não, não, na empresa eu sou um, em casa eu sou outro. E você acha isso legal? E você acha isso... <risos> é isso mesmo que você vai continuar assim? Sim. Você é um só, meu irmão, você é um só, papai, não dá pra ser dois, Exato. entendeu? Esse ser dois, um dos dois é máscara, ou os dois. Ou os dois. Né? E máscara gasta energia, porra. tem que segurar a máscara. Bacana. Você gasta uma mão e segurando a porra da máscara aqui, entendeu? Sim. Não ser você dá muito trabalho, não é, não é eficiente, né? Sim. Não ser você... É, eu, esse negócio do ser você, pra mim, foi uma coisa que...
1: É, pra mim foi um grande desafio. Porque eu falo assim, ah, seja você mesmo. Só que eu não sabia... Eu, cara, eu tava perdido no personagem. É isso. E eu não sabia que... Como é que eu sei quem sou eu? Cara, eu sei o que eu faço, mas uhum. eu não sei quem eu sou.
0: É, eu tenho feito essa pergunta algumas vezes pra pessoas. Eu conheço, te apresenta, fala quem você é, você fala o que você faz. Pois é. As pessoas ficam...
1: Então, eu não, de verdade, pra mim, isso é um puzzle. Eu acho que até hoje, assim, eu ainda tento resolver. Mas o que, eu, o que, na verdade, eu tento fazer é... É, não é que você é, seja quem você é. Eu vou aprender o melhor que eu posso e eu vou evoluir o melhor que eu posso no dia a dia. Sim. Então,
0: por isso que, por isso que a review é importante. Porque assim. Por isso que o review, review, é. Exato. Olhar pra trás e. É. Eu, eu faço diário todo dia, tenho feito diário todo dia, maravilhosa experiência, que é quase que um review diário. Uhum. Você escrever ali algumas frases de, de, de percepções do dia. Uhum. Eu gosto de transformar, tudo em pergunta uhum. por que eu me senti assim quando me disseram isso? Aham.
1: Uhum. Uhum
0: às vezes, eu nem respondo, fica só uma pergunta, mas... Entendi. É um review diário, né? Sim.
1: Então, esse review diário, pra mim, serve pra... Tu, review, no meu caso, não faço diário, mas é muito uhum. agora é um exercício. Porque, assim, olhando as fotos, minha e, por exemplo, da minha esposa, no nosso primeiro ano de relacionamento, a gente tá agora em outubro, 18 anos juntos. Então, olhando as nossas primeiras fotos, eu lembro que a gente era tudo cagado de dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. Vendia, às vezes, o passe pra comprar um, um sanduíche, porque não tinha dinheiro pra tudo. E, cara, a gente viajava mais, a gente curtia mais, a gente conseguia curtir mais as pequenas coisas.
0: Olha aí, que louco, hein? Arrepiei agora. Esse... E,
1: e ah, aí, pô. qual que era o lance? Eu lembro que a gente, por exemplo, eu pega, gente, ela morava em Interlagos, eu morava aqui no centro. A gente se encontrava e ia caminhar no centro. Falava assim, pô, e esse prédio aqui, qual que é a história dele? A gente gostava muito de entender a história das coisas. A gente passava dias muito legais. A gente putz, curtia o dia, olhava o lugar, às vezes comia uma casquinha de sorvete, os dois, porque não tinha dinheiro para as duas, mas nessa brincadeira da casquinha a gente se divertia, pintava, brincavam de bagunçar um com o outro, e eram tardes incríveis. E aí veio o dinheiro, aí veio responsabilidade, e aí, cara, eu comecei a ver que essas mesmas repetições era repetição do tipo: tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo por você. Ai. Eu estou fazendo por nós, eu estou fazendo por. Por, por, mas mas sempre um por futuro. É o futuro. Nunca no presente. Nunca. E aí, ou seja, é, é, ficou aquele negócio assim, a gente adiou a felicidade. Ah, isso aí é foda. Ela é ficou isso. parada lá atrás. Seleciona. Então deixa. Deixa para. E aí, quanto mais grana a gente tinha, é, quanto mais grana, quanto mais grana, mais responsabilidade. E aí o que acontecia, a gente começou a ficar refém, é. refém do sucesso que a gente projetou. E a gente esqueceu de viver o agora. Então, falando, não, vamos trabalhar agora, porque no futuro a gente vai ter dinheiro e a gente vai viajar. Só que esse futuro nunca chegava. <risos> é, porque você assim. tá trampando, você sempre vai ter uma zica para resolver. Sempre vai, porque para quem trabalha em empresa, sempre vai ser aquele negócio do tipo assim, cara, eu não posso sair de férias porque meu chefe tem prioridade, que não sei o quê. Ou seja, a sua felicidade sempre vai estar tá de lado. Sim. E eu falei, não, cara, não é possível. Então a gente tem que começar a trazer as coisas mais para o presente e começar a viver mais o presente, porque esse, na verdade, eu é, não tenho o futuro, tem o presente. E aí, a partir dele, a gente vai construindo o futuro isso. e as
0: coisas. E aí, tudo bem. É, aí, faz é, mais sentido. É difícil entender, e uma vez entendida, é difícil colocar em prática, mas é isso. É. É, e aí, como foi o momento de tu sair? Porque esse é o momento que eu vejo muita gente, que eu vejo inbox, que manda pra mim e tal, de, putz, trabalho na empresa. Vê só, eu, eu não acho que o mundo corporativo seja um inferno. Não. Pelo, inclusive, não. a gente, no YouTube agora, saiu um estudo de caso do Daniel Herrera. Amigão é, meu trabalha na Oracle e se, foi aluno nosso e se reinventou dentro da Oracle. Sim. Porque, cara, as empresas, elas querem se reinventar. Sim. E, e a reinvenção de uma organização é a soma da reinvenção dos seres humanos que compõem aquela organização. Não só os cabeças, também as lideranças, mas todo mundo, velho. Então, assim, se todos saírem da Tilt, e, e o mundo precisa de organizações, Sim. o mundo precisa de empresas elas ela, ela sustentam muita coisa, né? Sim. Então, tem um pouco desse mito de ah, não, então, se eu tô insatisfeito aqui, a única saída é sair para empreender. Não. não. Isso é uma visão pequena, é a visão de quem não tá vendo o todo. De quem não abre, abre a mente pra, as possibilidades, despertar a criatividade para ver que tem muitas outras opções. Sim. Dentro da empresa tem um monte, sair da empresa tem um monte. É, até eu tava com um amigo meu, que saiu da empresa grande, e ele tava, a gente tem a mania de fazer bem ou mal, né? Maniqueísmo, isso ou isso? Ele falou, ganho, não sei se eu é, continuo no mundo corporativo ou saio pra empreender. Aí eu falei, tá, mas e a opção de ir trabalhar no startup? Ah, a Pluvion precisa de gente comercial, porra. Uhum. Foda, desenrolado, feito você. Tá aí, a Pluvion muitas vezes é pequena ainda, mas pode ter recebido um capital, é, pode estar com investidor, pode ter receita já, amanhã você vira sócio tem outros caminhos também, né? Uhum. Você pode virar um autônomo também, é um que é o não é o empresário, é o empreendedor, enfim, tem muitos caminhos, né? E aí como foi a decisão de, eu imagino difícil de não uhum. vou sair. Uhum. Cara, foi um
1: processo muito difícil, embora ele tenha sido muito rápido, assim, na hora que eu decidi que a coisa ia acontecer foi assim, falou é agora e vamos embora. Mas o processo para mim foi assim, todo mundo acho que a gente Independente da área, medicina, direito, engenharia, computação, a gente estuda muito, a gente se dedica muito projetando aquela grande coisa, né? aquele grande objetivo. E para mim, trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, uma empresa multinacional de tecnologia, era parte do meu sonho quando eu tava fazendo computação, quando uhum. a já pensou trabalhar naquela baita empresa de tecnologia... É. Então, é, o primeiro passo foi... Pô, mas eu já cheguei lá. Meu pai, por exemplo, ficou louco. Acabou. Eu era Zerou. De, eu era de idiota pra falar. Zerou parte. a vida. <risos> Zerou a vida, meu filho. É isso. Depois que eu falei pra ele que eu tava com a ideia de sair, eu era um tonto. Por quê? Porque, cara, você conseguiu, você já chegou lá. É. Então, a primeira coisa era eu, me, eu entender se, de fato, o lá era o meu lá. E o que, que era o lá pra mim. Então, eu falei assim, cara, eu, ah, tá bom, tá, tá batalhando para o, pra quem? Por quê? Então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa... É, foi justamente o, o negócio da repetição. Eu falei assim, cara, pode dar errado em outros lugares, mas tem aquele negócio de eu, eu estar no comando quando Sim. a coisa acontecer. E a terceira pergunta que era o e se. Si? Então eu não podia... É, quando eu me vi perguntando e se, si, e se, si? eu não podia dormir com aquela pergunta. Ou seja, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse arriscado? Será que daria certo? Será que teria funcionado? Então é, eu não queria... Cara... Já que, já que é pra você ficar com a consciência pesada, que você pelo menos tenha tentado. Falou: não, eu não tô com a consciência Sim. pesada porque eu tentei, eu uhum. testei. É, o que não quer dizer que todo mundo tenha que sair. Porque dentro da hora que eu empreendi. Lógico. A gente montou, inclusive, por exemplo, o primeiro curso de Cloud Computing Sim. do Mackenzie, foi a gente que montou junto uhum. o formato. A gente fez muita coisa lá dentro. Ou seja, eu explorei o quanto eu achava que eu poderia ali dentro. Ou seja, eu não estava não insatisfeito, levantei e falei, agora eu vou embora. Uhum. Não, eu tentei, a gente ficou, eu fiquei cinco anos lá. Sim. Então, a gente fez uma série de processos. E até o momento que chegou que eu falei assim, cara, daqui para diante eu estou afim, eu quero. Eu, eu estou disposto a... Traçar e, e cruzar novos... novos tu tava horizontes. com algo
0: paralelo acontecendo? Como é que é? Já tava...
1: Cara, eu acho que eu sou... Receita. Tinha fotos de receita? Essa é a pergunta, né? Eu acho que eu sou o pior exemplo pra isso. É? <risos> Porque a resposta é não. Não tinha plano de nada. Não tinha receita de nada. Não tinha absolutamente nada de nada. Nenhum plano. Zero. Eu não sou referência nenhuma pra isso.
0: Não, mas eu acho isso uma boa referência também. Uma referência de coragem. Uma referência de, cara... De se jogar na vida um pouco e se abrir, e quando você sintoniza no bem, no amor e vai pro mundo com boa intenção, eu
1: acredito é, que as é. coisas acontecem. O, o meu pensamento nesse momento era o seguinte, eu, eu tinha trabalhado lá, assim, eu nunca tinha sido CLT, ó, curioso, eu nunca tinha sido CLT na vida, eu sempre tinha PJ, sempre autônomo e uhum. tal, e um, a galera sempre falava, não, porque você tem que fazer o seu pezinho de meia, tem o seu FGTS, tem as suas coisas, tem as seguranças lá. E no meu caso, eu, eu sabia de duas coisas. Pra mim, isso funcionou pra mim. Se eu tivesse um plano B, eu sempre estaria escorado, eu sempre estaria ancorado naquele, plano, naquele planinho A. Assim, assim, eu falo assim, ó, esse aqui é meu plano B, a minha startup é a minha vida de puta. Uhum. <risos> e, pra mim, isso funciona como uma muleta psicológica. Sim. Então, se eu tivesse com a segurança do trabalho da Oracle, por exemplo, ou de qualquer empresa, e tocando esse projeto paralelo esse projeto paralelo, para mim, não iria sair tão bem feito quanto se eu tivesse integralmente ali, se eu claro. não tivesse plano B. Então, e, naquele momento, eu precisava é, falar assim, e se eu dedicar 100% da minha energia a um projeto? O que que sai? Né? O, que que, o que que eu sou capaz de produzir? Então, eu queria me desafiar nesse sentido. Eu, eu tinha essa necessidade. Aí, por isso, eu larguei, ó, eu saí da empresa, e as pessoas falaram tá, mas e qual era o projeto? Eu falei, então, eu não sei qual é o projeto. Por quê? Porque eu acabei ficando cinco anos é, parado nessa mesma, nesse mesmo loop, nessa mesma coisa. E aí, quando deu. O mesmo universo
0: esse... de pessoas também, né?
1: Exato. Estou convivendo com as mesmas pessoas que recebem os mesmos inputs e estão ali no me... recebendo os mesmos desafios todos os dias. Então, para mim, aquele momento era assim: eu preciso fazer isso agora. É já. E eu não, não daria tempo, para mim, na minha ansiedade, na minha necessidade naquele momento, de esperar criar todo esse, esse repertório, esse ambiente, porque eu estava. Eu tava muito. Uh, eu tava sentindo um dia a menos. Cada dia que eu ia pra lá e repetia a mesma uhum. rotina, eu sentia um dia a menos da minha vida. Não quer dizer que a empresa, que é a empresa. Não, era o, era o meu Sim, estado claro. psicológico naquele é. momento. Não terceirize a culpa pra empresa também. Exato. É você Exato. A responsabilidade sua né? é sua. Você é responsável é. pela. A, a liberdade é uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. Então, abraçar ela muito e falar, ah, eu sou livre, mas é. eu, eu também. Você né?
0: reclama do chefe, meu chefe não sei o quê. Aí fica sem chefe pra ver? Exato. Como você muitas vezes fica perdido, né? Aí tem que se autoliderar, reclama do líder, mas não sabe se autoliderar. Exato. É aquele negócio,
1: né? Você aponta o dedo, mas na hora de você fazer, é. você faz.
0: Então, e aí, qual foi a
1: primeira iniciativa quando tu saísse? O que, 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 que rolou? A primeira coisa foi: como eu não sabia o que, que eu, tá, o que eu queria fazer, o que eu tinha era muito tempo de estudo. É assim, eu não sabia qual era a oportunidade, mas eu passei muito tempo da minha vida me preparando uhum. pra seja lá qual fosse aquele desafio. Sim. Então eu sabia que eu estava preparado para muita coisa, mas não sabia o que, que vinha. Como eu não sabia o que vinha, eu precisava beber de outras fontes. Então o que, que eu fiz? Eu peguei a grana desse FGT, do, 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 da rescisão da empresa, e eu. Cara, você tá saindo do emprego, você não vai ter mais emprego, você segura a grana. Eu, eu fui muito kamikaze. Eu peguei a grana. All in. Eu, eu peguei a grana, eu comprei o, o. Eu tinha pagado o curso de reaprendizagem criativa, uhum. mas paguei muito barato, porque eu fui sim, o primeiro. Sim, sim. <risos> comprei o curso de reaprendizagem criativa, investi em vários cursos. E um deles, inclusive, viajou ao Brasil, mas eu fui, eu fui me conectando a qualquer outro organismo ou redes que estivesse completamente fora Sim. daquilo que é, eu fazia antes. Por quê? Porque eu lembrei do Senai. Eu lembrei que quando eu estava com a galera da, da marcenaria, a galera da, da eletricidade, a galera da estri, escrita contábil fiscal, eu comecei a ter muitas outras ideias que nem passavam pela minha cabeça. Eu falei, ué, então agora eu vou ofertar esse meu conhecimento a outras redes e foi aí que eu conheci os meus sócios. Hum... Foi aí que eu conheci os sócios do Cluvião. No Friends of Tomorrow. No Friends of Tomorrow. No...
0: E agora, qual é o limite do aprender? Porque muita gente quer essa armadilha de, não, eu tô estudando, tô, tô preparando, preparando, preparando. Uhum. E é quase que uma desculpa pra não fazer. Aí fica uhum. obesidade mental. fica Sim. Como é que a gente percebe isso? É difícil, né? Eu acho que só vai perceber o real impacto quando você
1: começar a fazer coisas. E você vai perceber que pra você fazer, você não precisa de tanto. É... Pra mim, o impacto foi o seguinte, eu tinha feito alguns cursos é, ao longo... Quantos <risos> você fez? É maluco. Assim, é, tem algumas plataformas online, tem esses cursos presenciais. Hum. Eu, eu tinha uma, uma pira de ficar contando o número de cursos. Que, eu Quando eu parei de contar, eu tava em 525. Ah. Quando eu parei de contar, era 525, 530, que tinha alguns cursos que ainda não tinha terminado. É, e eu olhei pra tudo isso e falei... Cara, o que, que eu fiz com tudo isso? Tô me preparando pra qual guerra?
0: É, isso eu tô, eu tô, tô, eu tô nessa tensão
1: pra quê? E o pior era que assim... Você vai fazendo curso, curso, curso... Só que se você faz e não aplica... Sim. Não serve de nada. Sim. E aí eu percebi que o segredo, na verdade, era... Eu tava me preparando pra algo que eu não sabia o que, que era... Só que faltava ação. Faltava execução. Faltava é. colocar isso...
0: E pra ação, muitas vezes você precisa das pessoas, do time. Do time. Certo, né? Sozinho você não faz nada. É. Tu, tu conheceu muitas pessoas através do R&C... Nossa, muita, muita gente. Quantas tu chutaria que viraram teus amigos da vida, assim? Amigos de vida, assim? Amigos de... Nossa, cara,
1: deixa eu ver. Cara, brother, assim, que a gente encontrou até hoje, acho que umas 10 umas pessoas. Umas 10 assim, pessoas. Umas e, dez. cara,
0: isso é... Depois do fato de pessoas que não são da área criativa fazerem o curso, como eu falei, programadores e advogados e tal, antes disso, na verdade, a coisa que mais me apaixona, que mais me deixa, assim, orgasmo é ver que amizades foram criadas. Parece meio brega falar isso, mas é verdade. Eu, cara, quando tem um evento da gente que eu vejo um neguinho dormindo na casa do outro, se conhece pela internet, uma barbudo barbuda aí, uhum. de quase 40 anos, aí vai dormir na casa do outro, no sofá que conheceu. Eu acho isso lindo, é lindo, porque os nossos amigos da vida, amigos do colégio, da faculdade, da rua, são nossos amigos maravilhosos, mas não quer dizer que eles sejam os parceiros certos da jornada da sua vida, porra. Uhum. Eles são parceiro de amizade, mas pra jornada profissional, você precisa de outros mundos, Sim. né? E aí, muitas vezes, um curso... É engraçado que curso online pensa assim, ah, mas e o networking? Uhum. É maravilhoso, porque é o Brasil inteiro, uhum. entrando ali, através da internet, você se conecta, você não se conhece pelo Tinder, porra. Sim. E vai pro presencial, né?
1: A última então, viagem que a gente fez, por exemplo, foi pra Fortaleza, na casa do amigão meu, de coração, Bruno Eloy. Bruno Eloy. E, cara, a gente se conheceu no representante Criativa. É. Putz, tá cara, em Fortaleza, eu... a gente tá em São Paulo, e vem Como pra assim, casa, a gente lá. o online é perfeito
0: pra conhecer, se não fosse, não existia Tinder. O online é perfeito <risos> pra conhecer, agora depois você desdobra isso no presencial e tal, enfim. Maravilhoso. Papai, pra encerrar, agora eu presente agora. Aí tu fosse assim, aí tu criasse o curso da FGV, isso. tu desse umas consultorias, mesmo, tu trabalhasse até com a gente na época, não foi? Sim, sim. Ajudando a nossa plataforma, isso. tu fizesse vários gigs assim, vários... Fora. Então,
1: foram vários jobzinhos e eu fui, eu fui experimentando de tudo um pouco eu não, eu não queria tomar, não, não é decisão porque a gente tem muito aquele negócio, eu vou fazer tal coisa né então tomar a decisão de agora eu vou fazer isso aqui, é uma coisa que pra mim eu preciso experimentar pra, pra entender Sim. se é aquilo que eu quero, então eu fui fazendo uma, diversas coisas, coisas que me, me, me preencheram muito, se a minha guia nesse momento era, eu tô feliz fazendo isso, eu gosto de Sim. fazer isso, então assim, não importa não importa como é que vai ser, se eu gosto de fazer aquilo, ótimo, vamos fazer então, eu fui fazendo essas coisas e aí, no final das contas, você tem, precisa escolher. Porque é importante você ter foco. Então, hum. no meu caso, é, depois de ter experimentado bastante coisa, eu entendi que eu precisava dedicar bastante energia para duas coisas, é, profissionalmente falando, né? Na uhum. verdade, são três, que a, a coisa mais importante de você dedicar energia é a sua família. Isso. Ponto final. Não importa, cara. Você pode ter o maior o milionário, você pode ter um negócio de sucesso absurdo, que se a sua família, se você com, a, com as pessoas da sua casa, não tiver bem, cara, você sempre vai estar tá
0: bagunçado. Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Chegou aqui em casa, e aí o Gan, como é que tá as coisas? Como é que tá a mulher? Exato. Como é que tá com a mulher? Tá bem com a mulher? Como é que tá a neném? Como, como é que tá a, tá a neném? Mulher? Aí depois, como é que tá com os sócios? É o segundo casamento. Exato. Como é que tá? Ah, tá paz? Tá amor? Tá, nunca é perfeito, mas tem que... O amor tem que ganhar, né? O bem tem que ganhar, senão não dá. E é manutenção. Manutenção, manutenção diária.
1: Diária. Se você não estiver atento, passou uma semaninha já, uhum. então é uma coisa que precisa de atenção constante. É. Então eu precisei focar, e aí o que eu fiz foi, é, dentre as coisas que eu estava fazendo, eu escolhi aquelas que me traziam maior felicidade é, a longo prazo, digamos assim. Uhum. Se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar feliz? Ou seja, aquela mesma pergunta que eu me fiz lá atrás, eu estou repetindo essas coisas, essas duas semanas, eu aprendi coisas, e eu aprender não é aprender coisa técnica. Sim, claro, é sobre a vida. É sobre aprender sobre você, sobre, sobre a você, vida, sobre claro. as pessoas, é conhecer pessoas novas, enfim... E aí, eu escolhi hoje é, duas, duas atividades principais, que é, profissionalmente falando, que é as aulas da, da GV. Então, uhum. hoje, cara, é um sonho de vida, assim, é, virar professor, para mim, independente da instituição. O professor eu acho que é uma, uma coisa linda, cara. É o negócio é um. É um privilégio alguém uhum. poder estar no lugar de um professor. Assim. Então, eu faço, inclusive, o melhor que eu posso para ser o melhor professor todos os Sim. dias, assim, enfim. Então, a primeira coisa é eu escolhi dar aula, e tive a oportunidade de dar aula e abracei, fui com tudo. E a segunda foi o pluvion. E as duas coisas me conectam com a coisa mais importante pra mim, que é eu sempre estar em movimento, eu sempre Sim, estar, é é, cara, aprendendo e vivo, entendeu? Pra não vivo. parar, não parar. Você Adoro podia... a
0: frase, não estar morto não significa estar vivo. Exato. Se você tá vivo, tá morto. Não tá em movimento. Porque, movimento.
1: cara, você vacilou, bate na porta aquele sentimento de tristeza, Bate na porta um monte de coisa que tá dentro de você. Então, assim, estar em movimento
0: é pra você, cara, deixar a sua cabeça sempre oxigenada e isso Ó, é um... se você tá ouvindo isso aí, se conecta com isso, cara, eu gostaria de fazer uma, uma recomendação, não muito imparcial, mas reaprendizagem.com.br. Eu realmente <risos> acho, por isso que eu acredito. É, é igual você, Sim, você acredita. Exato. Eu também acredito em ser professor, acredita na modalidade online. É, sempre com essa intenção de conectar pessoas, mas o online é o princípio de tudo. É, e eu acho que o Reaprendizagem Criativa, como a gente desenhou, é uma primeira grande porrada para abrir a mente para as possibilidades, para limpar a vista, e aí depois vários caminhos surgem, inclusive com as pessoas que você conheceu lá. Né? Então fica a dica: reaprendizagem.com.br. Nessa semana, que esse podcast está ainda ao ar, estão abertas inscrições, a gente abre poucas turmas por ano, e uma parada que eu acho que é. Pra mim é matadora, que é. 30 dias de garantia, papai. Acaba, se inscreve, vê qual é, entra na plataforma, vê as aulas, e 30 dias para dizer, não, não era isso. Acabou. Reembolso integral. Uhum. A vida devia ser assim, né? Tudo na vida devia ser assim. É, exato. Eu não, quero mais não volta e tal. Mais. Papai, aí, hoje em dia, então, voltamos pro começo pro Vion. Vocês estão lá, criando as estações. Uhum. É, é um desafio grande, porque você precisa ter muitas espalhadas, né? Pra poder. Precisa,
1: precisa de rede. Quanto, sem dados, é o negócio que a gente comentou no início, né? Ou quando a gente fala de previsão do tempo, vai chover em São Paulo, aí às vezes não chove e tal. Então, essa falta de precisão é porque falta dado. Uhum. Então, o que a gente precisa? A gente precisa colocar o máximo possível de estação, especificamente em São Paulo, 350. para cobrir 100% de São Paulo. cada centímetro quadrado de São Paulo, a gente precisa colocar essas estações lá. E
0: isso é mais ou menos uns dois pau é uns 300 mil mais ou menos? 350 mil.
1: É, vai dar... É, ah, se não, se for cobrir rs. tudo, 350 vezes 2, dá mais ou menos 700, 700 mil reais 700, pra gente cobrir 100% Sim. de São Paulo. Uhum. E a gente fala assim, né? É, a gente sempre prioriza quem sofre mais. Claro. Então a periferia, a galera uhum. que realmente é mais sensível a Vidas chuva. em
0: jogo, né? Vidas em jogo toda hora, né?
1: Exato. Se chover muito na Paulista, só choveu muito na Paulista. É,
0: se no sapato, muito, né? Exato. Agora, é, tá rolando uma campanha de crowdfunding no Benfeitoria... Benfeitoria com N, né? B-E-N. -n, benfeitoria. Feitoria pluvion.
1: Benfeitoria.com.
0: Tem um vídeo maravilhoso lá. Um vídeo muito criativo, emocionante também. É, mostra um pouco lá do São Pedro Bote o robô de São Pedro. O site da Pluvion também muito lindo. Pluvion.com.br. E, cara, quem tá assistindo aí... É, o desafio do crowdfunding da Pluvion é arrecadar 90 pau para 45 estações, mais ou menos dois palcos estação, para focar em áreas de risco, extrema vulnerabilidade de vida. Já tem mais da metade arrecadado Isso. da meta de 90, um uhum. pouco mais da metade. E se essa é a primeira meta, né? Porque o objetivo era os 700, para cobrir São Paulo inteiro. Exato. E, e se essa meta da batida toda não ganha nada, né? Porque essa é a regra do crowdfunding. Então, tem ainda mais uma semaninha. Então, entra aí, bem em feitoria. .com.br, barra Pluvion. É, a gente muitas vezes, talvez, quem a gente não... Imagino que muitos que estão ouvindo não sentiram na pele já. Eu nunca senti na pele o drama. Você já sentiu? Já. Chuva?
1: É, quando, quando eu tinha... A minha infância, na verdade, um bom pedaço dela foi morando em uma favela. Lá em Diadema. E aí o que acontecia era que a chuva acabava... A gente morava num barraco e não tinha parede propriamente dita, né? A gente tinha que colocar... É. É, Tapume tá de papelão e papel a chuva não entrar. E aí, cara, um colchão apodrecer por causa da umidade. Valeu. A chuva quando entrava e a, a goteira. Então, eu mesmo sei o que é isso. Então, é, só quem já
0: sentiu é, mais e, sabe. E bem, mas claro que pode colaborar quem também não sentiu. Absolutamente. Né? E cara, além de poder colaborar com financeiramente alguma coisa, eu acho que... É, pensa aí da tua rede de relacionamento... Quem você conhece que tem um interesse comercial mesmo uhum. na, na questão da chuva, né? Talvez uma, uma, uma construtora, uma empresa de logística, sei lá, agrícola, não sei, porque uhum. muitas vezes essa empresa pode chegar lá e numa lapada só bater a meta, porque ela quer... É quase que você... Se você é uma empresa cuja a questão do clima é uma informação relevante para você, uhum. é, investindo nesse crowdfunding é quase que um verba de P&D, um P&D terceirizado, né? Você... Vou dar um dinheiro pra esses meninos aí. É ver se esca... Porque se eles conseguirem... Quer dizer, já conseguiram, né? Se conseguirem... O produto tá conseguiu. Se conseguirem uhum. escalar, eu ganho lá. Oh. Então, é legal. O, o, o Hugo me contou que teve o caso do Otávio Mesquita. É, que teve uma... casa dele uma mansão. Questão de chuva e tal. E na hora eu liguei pro Otávio. Falei, papai... Com esses caras aqui... Aí é, é a questão das conexões, né? Como uma conexão muitas vezes pode, né? Muda o jogo, um contato, né? Por isso a gente precisa estar... Tá, Indo pra rua. Quem não expõe não se conecta, né? Exato. Não pode também. Se você entra no curso online, no reaprendizagem, e não comenta nenhuma aula, Nossa. não vai nos hangouts ao vivo, não entra no grupo do Facebook, os grupos de zap que se criam, não vai nos encontros, aí é danado também, papai. Aí é foda. Certo. Você não se expõe, aí fica um esconderijo. Você ganha na Mega Sena, mas você jogou? É, aí é danado, né? <risos> então não adianta. Enfim, então é o um desafio pro Hugo. O Hugo colocou algumas metas lá. Sim. Umas metas de. De, tem uma meta de 6 mil reais, quem doar 6 mil reais, Sim. né? E eu foi o seguinte, cada meta tem suas recompensas, quem doar, eu vou duas vagas, né? As duas primeiras pessoas que doarem o valor de 6 mil reais, eu vou dar, além de tudo que dá lá, tem muito um benefício, eu vou dar uma mentoria comigo aqui em casa, Potência. As duas pessoas comigo aqui em casa, uma manhã inteira, tomar café almoça, falando sobre a vida, tentando trazer a minha experiência, a minha visão para a vida de vocês, pessoal profissional. Então, duas pessoas o de 6 mil, além de tudo que ganha, além de ajudar, das recompensas, eu vou dar uma mentoria comigo. Se liga que tem poucos dias para acabar. Benfeitoria com BR barra pluvion.
1: Exato. Muito
0: obrigado. É nóis, irmão. Valeu, papai. Vai ser lindo. Obrigado. Papai, obrigado por ter vindo aí. Imagina. Eu Aluno 1 da turma 1. <risos> obrigado pela confiança. Imagina, tudo era mato lá atrás, <risos> né? Agora mais de 10 mil alunos já. Galera, se você... Aí, ó, tudo que falou, velho, sabe o que ficou na minha cabeça? O IC. IC. Porque o IC, O ICI... É o gatilho da imaginação. Quando a gente quer imaginar uma coisa, a gente... E se... A gente não sei o quê. Só que o e se, ele é o gatilho de tudo. Ele é o gatilho também da negatividade. E se eu fizer isso, e acontecer um problema. O e se é uma ferramenta, porque ele ativa uma parada humana. Unicamente humana, que é a capacidade de criar cenários, imagens, abstrair. Então, como usar o e se de forma positiva? Seja imaginando soluções, seja fazendo aquela pergunta que você fez, como é que é? E se... E, e, se, e se eu
1: continuar repetindo isso aqui? E se eu E se eu, eu, eu fizesse diferente, né? Se eu tivesse me jogado? É. E se eu tivesse...
0: Não tem como não buscar essa resposta. Exato. Tem que buscar essa resposta. Você não pode ir é.
1: pro, pro seu velão. E uma das <risos> formas de buscar essa
0: resposta, que sinceramente eu recomendo, é o reaprendizagem criativa, reaprendizagem.com.br. Se liga. Bem, se você não está fazendo questionamentos e se... Si, para buscar sair do piloto automático e se abrir as novas possibilidades, você está de brincadeira na tomateira. Uh -huh. tá de brincadeira na tomateira! Neste episódio foram capturados quatro insights. Você assim, é média das pessoas ao seu redor. As expectativas médias desse grupo, você vira, entra nelas. Não é que o conhecimento vai vir para osmose, se eu ficar perto do gão, então eu vou saber tecnologia, que eu vou ser a média dele. Não, não é a média do conhecimento técnico. Não. É a média da felicidade, na verdade. É a média da, da vida feliz, vida criativa, né? A, a tecnologia não vai roubar os empregos humanos, ela vai devolver a nossa humanidade. Se abrir ao novo, é uma coisa humana. O humano é maravilhoso em se adaptar às paradas, né? Sim. Essa é o que fez a gente ficar aqui, chegar até aqui, né? O ICI é uma ferramenta porque ele ativa uma parada humana unicamente humana, que é a capacidade de criar cenários, imagens, abstrair...